0: 导言：无路之路的旅程指南。立即从受苦和分裂的梦中醒来，进入真实本性的光辉与喜悦。我写本书的动机，就像许多其他灵性指南的作者一样。是出于自身灵性旅程体验到的复杂与困惑。多年来，我在好几种古老传承的学习和修行中，接受了许多指导，但在航行的迷路途中，遇见各种开启、围光、障碍和挑战时，却往往发现自己仍独自流浪于未知的领域。我在禅宗出。出家修行超过十年，禅宗认为像真我 ，true self， 或成为佛性觉醒，是灵性道路难以用言语说明的目标，是我们长久打坐、面壁、观呼吸，或与千百个公案谜题搏斗的理由。但这种觉醒。或称为“践行”的本质，很少见到详细的解释或描述。其实，这种描述是被刻意避免的，以防止我们根据听闻的内容编造出虚假、模仿的觉醒经验。我们被鼓励去阅读古代大师开悟经验的故事，发现觉醒通常是由意外的事件促成的。比如石头打到竹子，或老师突然棒喝。觉醒必然是瞬间发生而全然完整的，但修行人体悟的觉醒本质，被刻意用隐晦、诗意的语言来描述，以避免初学者做出不成熟的解读。因此，我虽然常常请禅师评估我的进展，印证所有真实的洞见。但在迈向开悟的路上，我仍觉得自己是满山独行。在这个制度下修行十年后，我脱下袈裟，离开禅寺，因为我断定自己一点也没有更接近我渴望追求的体悟。体悟。老师们的建议基本上就是更久的禅修和更努力的打坐，这已不再引起我的共鸣。也在实修中被证明是徒劳无益的。我当然有过一些闪现的灵光，体验到人生的活动和喧嚣之下存在的深邃、寂静与静默。那些是短暂的片刻。有一次出现在骑机车时，还有一次是在坐在山溪旁，在永恒当下的明光中，时间好像静止了。有一次，在这种经验之后，长久的焦虑感得以解除，持续了数个星期。但我知道自己并没有达到山巅，我的评估也得到禅学老师的附和。这位老师常常印证我对公案的体会，但有时会停顿一下，从老花眼睛上上头凝视我，关爱地说：“还不够清楚。”接下来几年，我涉猎其他形式的佛教修行，包括内观的和西藏密宗。然后巧遇一位印度教不二论费坛多的大师，他并没有鼓励学生透过禅修得到开悟，这是我原本习惯的做法，而是教导我们一直具有已经觉醒的真实本质，这是我们与生俱来的权利。是我们天生的情况，是我们的自然状态。我们不用努力或奋斗，只需要在某一刻认识这个真理。我在这么多年如此努力奋斗之后，发现他说的话对我真是一大解脱。其实这些话呼应了早期传学大师的教导，是我们非常熟悉的。这些大师在佛教传承受到极度的尊敬。只是很少有人在实修中遵循。我在这位老师的指导下，对自己到底是谁的鲜活真理，得到深刻无误的觉醒。但觉醒并不像我期待的那样彻底而不再回头。我持续数天，发现自己在浩瀚的宽广、平静与难以忍受、近乎恐慌的害怕之间摆荡。我觉得底部好像脱离了虽不满意却很熟悉的生活，没有立足之处。这种无根的感觉是既兴奋又恐怖的经验。一段时间后，觉醒的经验逐渐退入觉察的背景。每当他们再次显现时，我会重新涌现焦虑感。我知道自己经历了真实、深刻、改变人生的认识。这是所有表象背后的实相，但我不知道自己为什么人常常如此害怕。我做错了什么吗？我的评估错了吗？觉醒是不是受到误导或不够彻底？我跟随这位老师的那些年中，这些疑问一直盘旋不去。这个经验并没有成为我的追寻，找到终点。只有对我的灵性成熟度以及我的精神是否正常注入更多怀疑。根据我阅读的书和接的接受的教导，我相信真正的觉醒应该是彻底而不再回头的。那么，为什么我会一再忘记自己是谁，不断落入以前对小小自我的认同呢？可惜，我一直无法自在的向老师提出这些疑问。也许是因为他看起来不愿意讨论这种心理议题，也可能是因为我想对自己的领会表现的比我的实际情形更有自信。此外，当他在场时，这类疑问必然会脱落，我的恐惧会消散，脑袋会安静下来，在他体现和传递出来的深邃寂静和静默中加入他。我终于遇见一位帮助我减轻怀疑的女子，因为她也有类似的旅程。她在一次突然爆发的觉醒中，看见独立自我的虚幻本质。接下来持续在恐惧中度过数年，然后开启一次更深的体体悟。所有恐惧都在其中脱落。她是专业心理学家，具有连接两个世界所必备的素养。他根据亲身经验，而很有说服力和权威感的告诉我，恐惧只是在我们浩瀚的原貌中所升起的各种经验中的一种罢了，绝不会减损觉醒的效力。这种观点上的微妙转变，使我以新的角度重新看待恐惧，而恐惧也开始逐渐失去对我的影响力，最终。在几年之后，也就是我的不二论大师过世十年后，我遇见为我印证并帮助我阐明和深化体悟的老师。他后来还要我教导别人觉醒的直接途径。在身为灵性老师和心理治疗师的岁月中，我发现自己迂回的旅程一点也不特殊。许多人被灵性的觉醒吸引，却很难找到教导或老师可以用他们能了解的语言直接谈论他们的经验。有些人发现觉醒的可能性，寻找可以引领他们得到觉醒经验的明确指导，但不要宗教的术语或教条。有些人则是出乎意料的突然向实相觉醒，但缺少可以处理经验的概念架构。或是实际经验不符合传统典籍的描述，他们可能对佛教或印度教与灵性觉醒最有关联的两种宗教不感兴趣或缺少接触，所以没有得到指导的门路，无法理解自身自身的经验。有些人是这些传承中的修行者，却发现老师本身没有相同的经验，无法提供协助。例如，我有一位学生，原本学习超绝静坐多年，所以预期灵性觉醒会以超绝静坐创始人描述的宇宙意识的方式来表现。但他深刻的无我经验却比较像一场噩梦或精神崩溃，而不是幸运的宇宙事件。只因为缺少能指导他穿越经验的老师。另一位学生曾有藏传佛教的老师告诉他，必须耗费一年才能开悟，所以需要我协助处理他有一天在树林散步时的身份认同感、身份认同感强烈转移的经验。有些人的觉醒并没有预做任何准备，甚至原本对灵性事物毫无兴趣。他们无法取得传统灵性典籍记载的准则和指示，即使得到了，也缺少可以解读的语言或哲学背景。有些人则是长期的灵性追寻者，能无误的辨识自己的觉察是真实的，但长久以来追求的觉醒会起伏不定或逐渐消退，生活似乎变得更艰巨、混乱。而不是原本期待的稳定的平静与喜悦，因此感到惊讶与困惑。这本书是写给在灵性觉醒漫长而复杂的旅程中，寻找以日常用语直接指导的人。如果你渴望觉醒，或是已经体验初次的觉醒，那么本书就是为你而写。正如我的发现，觉醒不属于某个教导。或传承，无论如何，你一旦觉醒，就跳出各种传统架构。毕竟，如果你觉醒，认识自己的真正的本质，原本就一直存在你深处的本质，怎么可能有哪个传承或途径可以垄断它呢？这个珍贵的灵性本质一直属于你，就像某个版本的浪子故事所说的。你只是发现始终藏在你口袋里的钻石。事实上，不论有没有练习禅修或某种既定的技巧，越来越多人觉醒认识自己与生俱来的灵性本质。也许因为现代的科技，透过手机、电子邮件、网站、布洛格，就可以把经验分享到全球。觉醒。似乎以摆脱宗教的外衣，展现出它的本质。每个人在此时此地都可以得到的普遍人类经验，不论原来相信什么，开悟是你与生俱来的权利，是你自然的状态。你只需要取回它，并学习体现它。我在本书提供一种达到开悟的直接途径。避开传统宗教的繁复仪式、修行和教导，比如佛教和印度教。我不会要求你宣誓效忠某种信仰或坚守既定的灵性修行方法，而是一次又一次直接指出你是谁的真理，邀请你和话语的本源共鸣，让它唤醒你内在的他。我不会帮你建构出一套全新而令人欣慰的信念系统，而是鼓励你深入探索，穿越你原本抱持的各种观念和成见，以得到隐藏旗下的鲜活真理。这种灵性取向其实非常彻底，因为它直接走到所有灵性得以滋生的根部或本源，邀请你住在其中，而不是留在外部的枝叶。然而，这个途径绝不是简易版的觉醒，不是增添灵性履历、得到快乐经验的快速捷径。刚好相反，这些教导是强而有力、具破坏性的。一旦被人接受、得到深思，就能够用意想不到、可能很不舒服的方式转化我们的人生。他们就像灵性的电脑病毒。有力量扫光你硬碟中的概念，载入真理的清晰与智慧，或是你较喜欢大自然的隐喻，它们就像种子，一旦种入土中，就有潜力成为绽放的花朵。挤掉庭院中原本的杂草。不管你与哪一种意象产生共鸣，都必须知道，读这本书是要自己承担风险的。因为你可能再也无法回到原本看待事物的老路了。什么是觉醒？从最广义的角度来看，觉醒只是灵性书籍使用多年的隐喻，泛指各式各样的经验。只要能为你开启崭新、未曾认识的存有面向，任何经验都可称为觉醒。例如，你可以唤醒性欲、身体的能量场，或是原型界的神话男女众神。但我在本书谈的觉醒，是指更深层、更根本、更具转化力量的觉醒，是对你认为是你的这个人本然的无实体性或空性的根本认识，并在你的身份认同产生彻底的转变。从受苦的独立自我转成永恒的见证者，无限的空间或根基，一切经验都从中升起。换句话说，你从受苦和风分裂的梦中醒来，进入真实本性的光辉与喜悦。这种觉醒常被称为开悟，不只是许多灵性经验中的一个，而是对佛教。印度教和道家等东方灵性传承核心的根本体悟，也是隐伏于犹太教、基督教和伊斯兰教之下的暗流。许多神秘主义者因为提出这种看法而受到驱逐、流放或火焚。你觉醒时，就体悟到你以为是你的这个独立的人，只是一种建构，一种心智编造的产物。许多思绪、感受、记忆、信念和故事的集合，被心智编织在一起，成为表面上具有实体、连续不断、拥有某些持久性质的和特征的某个人。当你能脱离独立自我的认同时，觉醒会释放你，解开你这个名字累积一生所背负的重担和挂虑、烦恼和懊悔。限制和成见，但这个建构非常顽强，它通常会花很长时间努力保持控制权，然后才可能放弃。毕竟，如果你像大多数人一样，就会把一生奉献给强化、发展、改善、提升这个表面上独立的某个人，以赢得爱、成功、进步，最终得到更多幸福和满足。所以你不会轻易放弃他。此外，你的家人、朋友、师长和同事也会助长你的身份认同感，因为他们也同样投入自身具有独立个人特质的梦境。结果，你的一生相信自己只是梦中一个有限的角色，可能永远不了解还有不同的选择。另一种体验自己的方式，你可以从梦中觉醒，发现你就是做梦人。观察着梦本身的源头，然后有一天，你在不经意中瞥见传统现实帷幕后面的奥秘视野。你一直不知道它的存在。也许是你正开车经过熟悉的街道时，时间好像静止下来，商店和人群失去平常的坚实感，变得有如投射在银幕上的影像。或是你在大自然散步时，突然感觉到花朵和树木后面的深层能量或光辉；或是你躺在床上，身体的界限消融，扩展到涵盖整个宇宙。这种引人深思的经验虽然本不是觉醒本身，但能为你打开的可能性，以崭新的方式看待人生，促使你寻找隐伏在日常生活之梦。背后未被认识的更深真理。另一种情形是，透过阅读开悟大师和圣哲的书，把你引进觉醒的可能。这些人直接指出超越梦境的更大实相，深情鼓励你加入他们，进入他们在那里发现的平静与喜悦。他们也在复述：你不是自己想象的那个人，你不是这个有限的物质身体。也不是这个执迷烦恼的心智，而是无限的空间、无条件的当下、生命本身核心的要素与精神。快快醒来，体悟它。你不需要飞去印度或阅读大量书籍，就能点燃发现这个真理的渴望。其实只是一句话或一次教导，就可能虏获你的注意，不放你走。逐渐挑战，瓦解你的有限观点。你甚至可能有一次全然的觉醒，你身份认同的位置从身体、心智和人格转移到永恒的见证者、无限的空间。然后呢？如果这个经验开始消退，或是受到强烈的感受或老旧的模式介入、介入干扰。你该怎么办？你如何了解这个经验？你能怎么样与它连接，以滋养它、深化它？不论你是怎么受到觉醒的伏击或诱惑，你已偶然踏入一条原本隐而未现的道路。在你之前，已有无数人在这条路上行进，现在也到处都有同类的灵魂继续在其他其上旅行。它其实是一条没有道路的道路，因为它对每一位追寻者都是独特的，会随着旅程的展开而不断变化。从更本质的角度来看，它其实根本不是道路，因为并没有要去任何地方，也没有要发现任何东西。所有你需要知道和存在的就是此时此地，其实你就是此时此地。但是在你完全了解这些话的真理之前，你已展开一条缓慢曲折、最终带你回家的旅程。这是觉醒的旅程，是释放自己、脱离分裂之梦、醒来看见自己到底是谁的旅程。你一旦觉醒，就会留在其中，让觉醒指引你、转化你。我希望本书成为你回家旅程的指南，成为无路之路的地图。